0: Radio Vissou. Radio Vissou. Votre web radio locale.
1: Bonjour Roland, votre compagnie. Eh bien aujourd'hui, à l'écoute des livres, est un spécial interview. Entretien, disons plutôt en français. Nous sommes, Puisque nous parlons littérature, parlons en français. Pas d'actualité littéraire, je ne vous parlerai pas de bande dessinée, de livres différents, histoires, romans et autres, mais deux invités aujourd'hui. En premier, Lou Lubi pour un ouvrage qui s'appelle « Et à la fin, il meurt », c'est un ouvrage sur les vrais contes, les vraies fins de contes pour enfants. C'est paru chez Delcourt et en deuxième partie d'émission, sur un sujet beaucoup plus grave... Je recevrai le colonel Eric Emeraud pour la traque et mon métier. Un officier sur les traces des criminels de guerre s'est paru dans la collection Poche L'Abeille chez Plomb. Mais nous allons commencer avec un peu de musique légère, puisque nous allons écouter Anne Sylvestre et Bobby Lapointe dans Depuis le temps que je l'attends.
2: Depuis le temps que je brode sans relâche mon trousseau J'en ai vu passer des modes, j'en ai tordu des ciseaux Hélas je ne peux plus mettre mes culottes de pilou séchées devant la fenêtre sans ameter les voyous Depuis le temps que je l'attends, que je l'attends Depuis le temps que je l'attends, que je l'attends mon prince charmant
0: voilà j'arrive mon aimé t'es ai séché tes culottes au mépris des méchants L'entend déjà je t'ai cherché vois des petites sauter leurs les champs.
2: J'ai des piles de chemises attachées d'une faveur Jamais je ne les ai mises, il en aura la primeur. J'ai brodé des kilomètres de torchons et de draps blancs. Ne me reste plus qu'à mettre ses initiales dedans. Depuis le temps que je l'attends, que je l'attends. Depuis le temps que je l'attends, que je l'attends, mon prince charmant.
0: Voilà, j'arrive mon aimé. Euh... Mon est à côté de ton âme Longtemps déjà je t'ai cherché, tant pis pour la jeunesse, on fait avec ce qu'on a.
2: J'ai astiqué les armoires Au point d'en user le bois J'ai donné ma bassinoire noire avec lui je n'aurais pas froid Pour le lit j'ai en réserve Celui de mes grands-parents Il est grand temps qu'ils Resservent depuis bientôt 60 ans Depuis le temps que je l'attends Que je l'attends Depuis le temps que je l'attends Que je l'attends mon prince charmant
0: voilà j'arrive bon aimé, euh, de ton lit je m'en charge, il va se réveiller. Vu le temps que je t'ai cherché, euh, s'il n'est pas assez large, on n'aura que l'oreiller.
2: Je dois dire que je penche pour un certain décorum Un mariage en robe blanche avec beaucoup d'harmonium Monsieur l'abbé, la bouture, celui qui doit nous marier Pense que telle aventure se doit d'être enjolivée. Depuis le temps que je l'attends, que je l'attends Depuis le temps que je l'attends, que je l'attends mon prince charmant
0: Tranquillise-toi mon aimé S'il n'est pas trop mari On l'amène ton curé Longtemps déjà je t'ai cherché Et pour la gauderie On le plus besoin du clergé
2: Je ne savais pas qu'un homme c'était aussi déroutant Ce doit être ce qu'on nomme un don jouant. Et pourtant, je pense à ce que ma mère a failli me dire un soir Des choses bien singulières que je ne veux pas savoir Depuis le temps que je l'attends, que je l'attends Depuis le temps que je l'attends, j'ai des doutes maintenant
0: voilà j'arrive mon aimé euh, Que madame ta mère excuse mes propos Mais pourquoi donc ai-je cherché euh, La vie est trop amère avec une vieille peau
2: Depuis le temps que je l'attends, que je l'attends
0: Voilà j'arrive mon aimé
2: Depuis le temps que je l'attends je
0: voilà j'arrive mon aimé. Euh... Depuis tant que je l'attends, que je l'attends. Voilà j'arrive mon aimé. Euh...
1: Radio Vissou. Radio Vissou. Euh, votre web radio locale. Bonjour, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir pour cette émission Lou Lubi pour un ouvrage paru chez Delcourt et à la fin, il meurt. Et le sous-titre est « La sale vérité sur les contes de fées ». Alors, ce n'est pas a priori une bande dessinée comme on a l'habitude d'en trouver chez Delcourt, puisque je vous en parle assez souvent, Delcourt, Soleil, qui est la même maison d'édition. Mais là, c'est plutôt une étude sur des contes de fées. Lou Lubi Bonjour. Bonjour. Eh bien, dans cet ouvrage, rien que le titre « Et à la fin, il meurt », ça nous change du euh, « Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants
3: ». Oui, et c'est justement, c'était le point de départ euh, de, de ce livre. En fait, euh, j'ai réalisé, en discutant avec des amis, que beaucoup de gens avaient une vision très naïve des contes de fées, quelque chose de très fleur bleue avec euh, la princesse qui attend le prince charmant, etc. Et en fait, j'ai pris un malin plaisir à leur raconter les versions les plus, euh, les plus trash mais les plus authentiques des contes de fées qui se terminent pas toujours très bien. Et donc ça a donné euh, ce titre et à la fin, il meurt.
1: Alors il y a de nombreux auteurs qui ont retranscrit des contes de fées. bon Il y a Grimm, il y a Perrault. Vous, vous en parlez d'un autre qui est moins connu en France, c'est Basile
3: oui, ça a été une grande découverte pour moi en fait, quand j'ai commencé à étudier les contes de fées, disons les classiques qu'on connaît le mieux, Réponse, Cendrillon, La Belle au Bois dormant. J'ai découvert que beaucoup de ces contes euh, avaient d'abord été écrits par cet auteur donc, qui est napolitain, euh, qui est du XVIIe siècle, il me semble, et, euh, et en fait qui écrivait des contes pour les adultes, pour les adultes de la cour à l'époque, et euh, qui étaient très irrévérencieux, grivois à l'occasion. Et, euh, et qui sont un régal en fait encore aujourd'hui à lire. Et donc j'ai euh, découvert cet auteur en faisant mes recherches et je me suis régalée.
1: Autre découverte pour moi, c'est que Cendrillon aurait une origine chinoise.
3: Alors oui, Cendrillon, on en retrouve des traces très anciennes au 9e siècle, euh, en Chine, où on a le conte d'une jeune fille qui est maltraitée par sa belle famille, euh, qui se rend à un bal grâce à une, un poisson magique qui lui donne des vêtements et qui perd son soulier d'or en quittant le bal. Et en fait, on a tous les éléments de Cendrillon qui a voyagé au fil des époques et de région en région du monde pour arriver jusqu'à nous avec Disney.
1: Il ne faut pas oublier que dans le conte que l'on connaît en Occident, le prince essaye de trouver une jeune fille qui a le pied très petit pour, par rapport au soulier. Et il y avait cette tradition du pied bandé, des pieds bandés en Chine.
3: Oui, alors dans le, la Chine à l'époque, mais ça a duré très longtemps, on a une... Une érotisation en fait, des petits pieds, et, euh, et c'est probablement la raison pour laquelle Cendrillon a un pied très petit, chose qui ne fait pas forcément sens dans notre culture occidentale, mais qui est un héritage de ce conte chinois du 9 9e siècle.
1: Ah, cette érotisation du pied, on la retrouve par exemple dans le film de Buñuel, le journal d'une femme de chambre, où il y a le vieux monsieur qui collectionne les chaussures et qui les fait essayer à la soubrette sans arrêt. Mais bon, c'est pas la même, c'est une tradition parallèle, dirons-nous. L'origine de la plupart de ces contes, c'est bien tout simplement l'oralité.
3: Oui, alors les contes euh, ne sont retranscrits à l'écrit que depuis Basile, Perrault, donc c'est assez tardif puisque les contes sont aussi anciens que l'humanité en fait. Depuis qu'on sait raconter des histoires, euh, on raconte euh, des contes au coin du feu et, euh, et c'est ça qui est assez intéressant en fait, c'est que les contes évoluent de compteur en compteur mais gardent une certaine essence qu'on peut retracer au travers des époques. Et, et on a des très très vieux contes qui ont des éléments qui sont qui existent encore aujourd'hui et, et c'est assez fascinant de voir que le, la parole humaine puisse avoir un tel pouvoir de traverser le temps.
1: Vous avez comparé les versions de différents, je dirais pas, oui auteurs en fin de compte puisqu'ils ont réécrit ces contes. Le, le même conte peut avoir une fin différente selon qu'il s'agisse de Grimm, de Perrault ou autre, même s'ils ont repris le même, les mêmes éléments d'origine.
3: Oui, par exemple, on a le petit chaperon rouge qui est un bon exemple.
1: Ah, on va en parler euh... beaucoup tout à l'heure parce que j'ai vraiment trouvé des choses qui sont surprenantes.
3: <rire> oui, c'est bah, un, un des contes qu'on connaît le mieux. Euh, souvent, on connaît soit la version de Perrault où le, le loup mange le petit chaperon rouge et, euh, et en fait, il y a une morale à cette histoire qui est de ne surtout pas suivre le loup euh, quand on est une jeune fille, euh, bien comme il faut. Alors que dans la version de Grimm, par exemple... Euh, le petit chaperon rouge est sauvé du ventre du loup par un chasseur qui passait par là et, euh, et qui intervient un peu comme un, un sauveur sorti de nulle part alors que dans la tradition orale donc, euh, française donc euh, disons plus authentique en fait le petit chaperon rouge s'en sort toute seule avec une ruse qui généralement, est de prétendre qu'elle a très envie d'aller aux toilettes et qu'il faut absolument qu'elle sorte pour faire ses besoins. Et en fait, elle en profite pour s'enfuir.
1: Oui, effectivement, cette version scatologique, je l'ai découvert avec beaucoup de, de surprises. Et il y a également bon, le, le fait qu'elle fait presque pratiquement une forme de strip pour se coucher auprès de sa soi-disant grand-mère.
3: <rire> oui, c'est une façon euh, moderne de l'interpréter. En fait, il y a, y a un côté euh, presque ritournel avec des formulettes souvent dans les contes. Et, euh, et dans le, la version enfin, une des versions orales du petit chaperon rouge on a le loup qui lui dit elle, re, elle demande euh, et qu'est-ce que je dois faire de mes choses et il lui dit jette les dons au feu et qu'est-ce que je dois faire de ma robe jette les dons au feu et, euh, et du coup oui, ça fait une espèce de, de strip-tease avant de se glisser toute nue dans le lit avec le loup et
1: vous, vous évoquez même les tripes de la grand-mère euh, accrochées à la porte
3: oui parce qu'on a aussi beaucoup de versions où le petit chaperon rouge mange sa grand-mère sans savoir que c'est elle parce que le loup, lui, propose de manger de la viande et de boire du vin qui est en réalité le sang de la grand-mère. Et donc, on se retrouve avec un petit chaperon rouge cannibale. Mais à l'époque où on
1: racontait ces histoires au coin du feu, est-ce que c'était uniquement entre adultes ou est-ce que les enfants, selon vous, pouvaient écouter également
3: Alors, à l'époque, c'est quelque chose de très universel. Euh, ça s'adresse à, à tout le monde, en fait. Il y a vraiment une question de, de transmission qui se fait de, de loisir aussi. On n'a pas la télé, évidemment, à cette époque donc il euh, y a vraiment un côté euh, voilà on va se poser ensemble au coin du feu écouter des contes et, euh, et c'est aussi bien pour les adultes que pour les enfants parce qu'on est sur du contenu oral donc même s'il y a de la violence euh, dans l'histoire dans c'est de la violence qui est euh, imaginaire en fait qui a un côté très cathartique euh, et qui ne, ne représente pas quelque chose d'angoissant pour les enfants parce qu'ils le prennent à un niveau symbolique donc, en fait, on est quelque chose, dans quelque chose de très, très universel et c'est aussi ce qui explique le succès des contes et leur longévité au travers des siècles.
1: Alors, il y a une personne dont on ne peut éviter de parler, c'est Bruno Bettenheim et son, oui, alors, sa euh, vision Bru des contes.
3: Oui, Bruno Bettenheim, qui est un psychanalyste euh, de, des années 1900, 1900... Américain, je crois. Euh, non, alors, il est autrichien. Autrichien, lui, pardon. Il est autrichien et en fait il fait toute une analyse des contes de fées d'un point de vue psychanalytique où il va en fait chercher les sens cachés et, euh, et en fait les rapporter à, à des expériences euh, vécues qu'il a avec ses patients qui sont des enfants. Et, euh, et c'est un livre en fait qui a fait un best-seller, euh, qui a été beaucoup beaucoup lu et commenté et qui fait un peu autorité sur le, le conte de fées parce qu'en fait c'est ce moment où les adultes se réintéressent à nouveau au contes de fées par ce biais de l'analyse euh, là où on était un peu parti sur les comptes, c'est pour les enfants, donc ça n'intéresse plus les adultes. Et donc Bruno Bettelheim fait ce travail euh, d'analyse euh, qui est intéressant à, à prendre en considération, parce qu'il y a des éléments qui sont quand même euh, assez intéressants, euh, même à, à regarder aujourd'hui. Après, c'est toujours à prendre avec des pincettes, parce que la psychanalyse... Euh, c'est très
1: subjectif, déjà.
3: Voilà, c'est une interprétation, il peut y en avoir plusieurs... Quand on compare les avis de plusieurs psychanalystes sur un même compte, on a des interprétations qui sont radicalement différentes. Donc, c'est à prendre voilà, avec un peu de recul et à juger par soi-même.
1: J'ai été étonné également. J'ai eu beaucoup d'étonnement à lire votre ouvrage et c'est pour ça que ouais. je le conseille. Je rappelle déjà tout de suite son titre pour nos auditeurs. Et à la fin, il meurt. L'auteur en est Lou Luby. C'est paru aux éditions Delcourt. Oui, il y a un personnage alors pour lequel, comme j'avais la même image que tout le monde, c'est la fée. Or, vous dites que la fée n'est pas forcément une personne.
3: Oui, en fait, la fée a un historique qui est assez particulier, parce qu'aujourd'hui, on a plus la vision euh, des fées de Disney, euh, la belle -Ou bois dormant, Cendrillon, donc, qui est une vieille dame euh, bienveillante. Euh, dans les contes plus anciens, donc, de Perrault et de Grimm, on est toujours sur une femme, mais qui va plus être une belle dame, une noble dame, qui peut se transformer pour mettre les personnages à l'épreuve, mais qui est plutôt une magicienne voilà, élégante. Et même ça, c'est déjà une version édulcorée de la fée plus médiévale où on avait aussi une forme de fée amante. Donc, il y a fréquemment des, des héros de contes qui ont des aventures avec des fées. Et en fait, même le terme fée vient d'un adjectif. En fait, quelque chose qui est fée, c'est quelque chose qui est magique. Donc, en fait, c'est pour ça que les contes de fées ne se rapportent pas forcément à des fées avec des baguettes magiques et des chapeaux pointus, mais plus à une magie globale qu'on peut trouver un enchantement qu'il y a dans les contes.
1: Vous donnez un exemple précis, c'est la clé dans Barbe bleue.
3: Oui, c'est dans la version de Perrault où il y a cette petite phrase « la clé était fée euh, » qui m'interloquait beaucoup quand j'étais enfant, parce que je comprenais pas trop comment une fée pouvait prendre une forme de clé. Et en fait, c'est simplement la clé était magique, était enchantée, et donc c'est pour ça qu'on ne peut pas nettoyer le sang qu'il y a dessus.
1: Dans la plupart des contes, donc, il y a un prince charmant ou un chasseur qui sauve, et on a l'impression que la jeune femme est toujours une victime. Est-ce que ces contes sont sexistes, selon vous
3: euh, Alors, Je pense qu'il y a un biais déjà de considérer que c'est la plupart des contes, parce que c'est beaucoup les contes qui ont été sélectionnés par Disney et remaniés qui donnent cette impression. Il faut savoir que le prince charmant, c'est un personnage inventé par Disney. Hein, c'est le, le nom du prince de Cendrillon. Donc on a des princes, euh, et, et pas forcément des princes charmants qui souffrent des princesses. Après, c'est intéressant de voir qu'on a quand même une tendance euh, où les, les héroïnes vont plus jouer sur l'intériorité, elles vont être euh, enfermées chez elles par leur belle famille, enfermées dans des tours, euh, elles vont vivre des quêtes en fait plus domestiques et intérieures, là où les héros vont plus parcourir le monde à l'aventure, découvrir le vaste monde, mener des quêtes. Mais après, là encore, c'est un biais qu'on a parce qu'on lit certains auteurs et chez Basile, donc cet auteur napolitain dont on parlait tout à l'heure, il y a un conte que je trouve extraordinaire où c'est une jeune fille qui part à l'aventure pour sauver son prince avec qui elle avait une, une relation euh, pas tout à fait chaste et en fait elle, elle se bat contre des ogres et elle sauve le prince d'une malédiction et en fait il est tout à fait possible d'avoir des rôles qui sont inversés c'est plus les auteurs qu'on lit qui ont sélectionné ce type de conte.
1: Avez-vous découvert des contes dans des pays euh, dirons-nous lointains dont vous n'aviez jamais entendu parler de, Je parle des contes je ne parle pas des pays
3: hein. <rire> Oui, euh, bah, pas tant que ça en fait puisque l'essentiel le, de la matière que j'ai mis dans et à la fin il meurt ce sont les comptes avec lesquels moi j'ai grandi, puisque j'avais des recueils de comptes du monde entier quand j'étais petite. Et en fait, il y a des comptes russes, il y a un compte tchèque, il y a un compte roumain. Et en fait, ce sont tous des comptes que, que moi je connaissais déjà. Et c'est ce qui me permettait justement de faire des liens au fur et à mesure de mon étude des comptes, de me dire « ah bah oui, c'est vrai qu'il y avait ce compte tchèque qui présentait ces éléments intéressants » et de le reprendre justement comme exemple.
1: Alors, il y a aussi des contes en Afrique, aux Antilles. Je pense à un personnage qu'on trouve très souvent, mais bon, c'est un peu différent. C'est compère Lapin, qui est un personnage très célèbre aux Antilles. Mais ce sont des contes peut-être très différents de ceux que vous avez traités. Je voudrais... Alors, on a évoqué Walt Disney. Avec lui, on peut dire que c'était un affadissement des contes.
3: Alors, je dirais pas ça. Euh, je pense que d'une, on doit lui reconnaître le mérite d'avoir sauvé les contes de l'oubli, puisque la tradition orale se perdait et qu'il a vraiment ramené les contes dans la culture euh, populaire. Et puis, il faut aussi se dire que Walt Disney fait un travail en passant le conte à l'image. Et s'il avait conservé les contes tels qu'ils sont, dans leur état euh, écrit chez Perrault ou chez Grimm, ça aurait été beaucoup trop violent et atroce euh, pour être regardé, même pour des adultes. En fait, il euh, y a quand même beaucoup de violence. Donc, le passage à l'image impose en fait un, un certain adoucissement euh, des, de la violence qu'il peut y avoir. Euh, après, ce qui, est, ce qui est plus intéressant, c'est que Walt Disney va lui euh, renforcer des stéréotypes de genre euh, qui correspondent à son époque. Il est vraiment sur une vision très romantique du conte de fées où il va beaucoup mettre en avant les, les relations entre les princes et les princesses. Euh, là où, par exemple, Bruno Bettelheim, le psychanalyste, lui voit plus des métaphores de relations fraternelles. Donc on est vraiment sur des interprétations du conte de fées euh, qui, sont, qui donnent des résultats différents. Mais voilà, Disney a le mérite d'avoir euh, préservé les contes de fées.
1: Et on n'aurait pas imaginé pour les enfants de voir, euh, par exemple, la belle-mère de, de Blanche-Neige mourant avec des chaussures métalliques chauffées à blanc aux pieds comme ça existe dans une des versions.
3: <rire> oui, voilà, c'est le genre de choses qu'on ne pouvait pas représenter à l'écran. Euh, mais qui n'est pas un souci à raconter à ses enfants à l'oral, parce qu'en en fait, à l'oral, c'est symbolique et c'est purement cathartique. En fait, la méchante belle-mère, elle, elle a été vilaine avec Blanche-Neige, donc elle est punie et tout va bien.
1: Alors, pour conclure bientôt cette émission, en parlant encore de l'affadissement des contes, je pense que vous avez entendu parler de cette très récente polémique disant que dans la prochaine version de Blanche-Neige, il n'y aura pas de nain parce que c'est dégradant.
3: Oui, et encore une fois, je pense que c'est une question de changement de médias. On est sur de, un film en prise de vue réelle euh, et donc il y a une forcément un rapprochement entre les nains en tant que créatures de conte et, euh, et les nains en tant que personnes réelles, euh, personnes atteintes de nanisme après. Euh, par exemple dans la culture scandinave, les nains mythologiques ne sont pas des personnes de petite taille, donc c'est assez intéressant de se dire qu'on a là encore fait évoluer la vision d'un type de personnage euh, loin de ce que ça pouvait être à l'origine
1: Eh bien Lou Lubi, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette émission v Votre ouvrage, vraiment je ne peux que le conseiller essentiellement aux adultes parce que euh, peut-être que des jeunes enfants auront du mal à entrer dedans, mais pour des adultes qui veulent étudier ces contes c'est vraiment... On apprend tout un tas d'éléments. On n'en a abordé que quelques-uns seulement. Je rappelle son titre. Et à la fin, il meurt. Le sous-titre, La sale vérité sur les contes de fées, s'est paru en fin d'année dernière euh, chez Delcourt, donc. Absolument. Alors, je peux donner le nombre de pages. C'est pour, pour montrer que ce n'est pas une petite bande dessinée, comme on retrouve sans 48 pages ou 56 pages. C'est un ouvrage de 250 pages, bon, avec essentiellement des illustrations, mais toutes les illustrations sont avec vos commentaires qui sont, comme je le répète, très intéressants. Encore merci à vous, Loulubi, Et euh, peut-être rendez-vous pour un prochain ouvrage. Vous en avez peut-être un autre en préparation
3: Ça commence, c'est le tout début, mais ça se prépare.
1: Donc, euh, on n'en parle pas encore. Je sais que pour les auteurs, c'est assez tabou d'évoquer un ouvrage dont on vient de faire le, uniquement l'ébauche. Le, merci encore à vous et à très bientôt.
3: Merci, au revoir. Radio -Viso.
1: Après l'oulubie, nous allons donc maintenant recevoir pour un entretien le colonel Eric Emeraud.
4: Radio Vissou.
1: Votre
0: web radio locale. Radio Vissou. Radio Vissau. Votre web radio locale.
1: Roland, à votre compagnie, eh bien, j'ai le grand plaisir de recevoir pour cette émission à l'écoute des livres aujourd'hui le colonel Eric Emeraud. Pour « La traque et mon métier », sous-titré « Un officier sur les traces des criminels de guerre », C'est paru chez Plomb dans la collection de poche « L'abeille ». Colonel Eric Emeraud, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez été à la tête d'un office qui est très peu connu du grand public. J'avoue même l'avoir découvert en lisant votre ouvrage. Alors, ça s'appelle « L'OCLCH » ce qui signifie « Office central de lutte contre les crimes, contre l'humanité ». Pourquoi cet office n'est pas plus connu que cela Parce qu'il est quand même euh, très important.
5: Oui, alors c'est vrai, euh, l'office a été créé finalement en 2013. Donc c'est le dernier office officiellement créé euh, dans le panorama complet des différentes structures de police judiciaire au niveau national et au niveau international. Donc c'est la raison pour laquelle euh, finalement... Euh, euh, j'ai écrit ce livre d'ailleurs pour qu'il puisse être euh, connu et que le lecteur puisse euh, finalement euh, intégrer euh, nos enquêtes et découvrir la façon dont on travaille. Alors il est, il est évident que si on reprend un peu l'historique de, de la création de l'Office et on va remonter très loin puisqu'on va remonter à Nuremberg euh, donc c'est à ce moment-là qu'en fait la communauté internationale prend conscience de la nécessité de mettre en place une justice internationale Ensuite, on a un long palier, un plateau, en fait, suite à la guerre froide, et on débouche en 80 dans les années 90 avec la stupeur suite aux guerres des Balkans et au Rwanda en 94, si bien que la communauté internationale se mobilise et on débouche en 98 sur le statut de Rome, qui a été ratifié par la France, donc à partir du moment où la France a ratifié. Et elle a une obligation de traduire en, en son droit national finalement euh, les, euh, les euh, logiques internationales les logiques de droit humanitaire international et, et de droit international. Du coup, euh, en 2011, se crée le parquet spécialisé parce que, compte tenu de la difficulté du traitement de ce type de dossier, il était important d'avoir des magistrats qui soient spécialisés euh, en la matière et, euh, bah, comme on parle de magistrats, derrière, il faut le bras armé et le bras armé, c'est euh, L'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité est de haine maintenant depuis peu.
1: Alors, il y a bien sûr des crimes de guerre antérieurs qui ne seront jamais jugés. Je pense à celui des, le génocide des Arméniens. Il y a quelques semaines, à ce même micro, je recevais pour un spectacle André Manoukian. Et on constate que les, nous, les jeunes générations entre guillemets d'Arméniens ont toujours ce, ce génocide en tête.
5: Oui, mais en fait... Euh... En fait, les, les problèmes ne sont jamais réglés si la justice ne passe pas. C'est la devise de l'office: orafogit Stadius C'est-à-dire que malgré euh, le temps qui passe, la euh, malgré le temps qui passe, la justice demeure. Donc, et c'est important que euh, systématiquement euh, les euh, pays. Alors, c'est pour ça qu'on a créé aussi le crime d'agression. Euh, que les pays qui agressent un autre pays soient jugés euh, au niveau international, mais que les victimes aussi, qui subissent finalement euh, dans leur chair et dans, leur, dans leurs esprits euh, la folie des hommes, euh, puissent obtenir réparation.
1: Il y a un autre crime de guerre de la Seconde Guerre mondiale qui n'a jamais été jugé car il a toujours été euh, euh, démenti par euh, ceux qui l'ont provoqué, il s'agit des femmes de réconfort euh, par les Japonais.
5: Oui, alors j'ai vu effectivement euh, passer quelques sujets euh, sur euh, quelques articles sur le sujet. Bon, j'avoue que je l'ai découvert, hein, comme vous, euh, mais là aussi, c'est toujours la même problématique. C'est-à-dire que ce sont les petites gens qui souffrent quand, quand il y a des, des guerres ou ce type de problématiques. Et, et, euh, et si le foyer n'est pas éteint au sens propre, ou au sens figuré d'ailleurs, eh bien, il suffit euh, euh, d'avoir un populiste qui repasse par là et qui remette le couvert, et on est reparti comme en l'an 40, c'est ce qui se passe finalement euh, dans les Balkans actuellement. Hein.
1: Votre première mission euh, à la tête de cet office euh, vous a emmené en ex-Yougoslavie, mais vous étiez déjà à Sarajevo, vous connaissiez déjà Sarajevo. Oui, alors en
5: fait, j'aurais dû partir en 1992, en 1992, avec les unités de recherche humaine, c'est-à-dire des, des structures qui sont chargées de faire du renseignement. Euh, à l'époque, j'étais dans les chasseurs alpins. Et donc, ces unités de recherche humaine étaient les héritières des, des éclaireurs skieurs et des, euh, des maquis, en fait, de la Seconde Guerre mondiale.
2: Donc, normalement, j'aurais
5: dû partir là-bas parce que c'est un théâtre d'opération qui, qui convenait parfaitement euh, aux chasseurs alpins. Mais pour X raisons, j'avais décidé préalablement de quitter l'armée pour intégrer la gendarmerie. Du coup, je ne suis pas parti. Cela dit, en 2012, euh, J'ai été euh, muté à l'ambassade de France euh, à Sarajevo avec euh, comme mission euh, l'attaché de sécurité intérieure, c'est-à-dire qu'on est chargé finalement de mettre en place euh, de la coopération technique, c'est-à-dire des échanges en fait euh, de, 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 de bon fonctionnement, de, de, de traitement de dossiers, et puis euh, de la coopération opérationnelle. Donc, je suis resté cinq ans, donc j'étais vraiment centré sur euh, les problématiques de crimes contre l'humanité, euh, pardon, de crimes euh, morts, crime de lutte contre la criminalité organisée, les trafics d'armes, les trafics d'êtres humains. Et bien sûr, en étant immergé dans une société comme celle euh, de Bosnie-Herzégovine, euh, j'ai été confronté à tout un tas de discours, euh, de récits, euh, de ce qui a pu se passer pendant, pendant cette guerre. Et, euh, et bon, ça m'a marqué. C'est vrai que quand je suis entré en France en, en, en 2017, cinq ans après, la gendarmerie m'a proposé de prendre le commandement de cet office, qui semblait logique. Et, euh, et voilà, et c'est comme ça que finalement, euh, j'ai pu comprendre l'importance de la lutte contre l'impunité.
1: Alors, nous ne rentrerons pas trop dans le détail des, de ces crimes, parce qu'il y a peut-être des personnes très sensibles. Et vraiment, euh, votre ouvrage moi, a frappé profondément, je l'avoue. Et justement, ma question suivante, c'est celle-ci. Comment est-ce que l'on peut tenir psychologiquement lorsqu'on a en face de... Parce que déjà, quand on lit le livre, on a du mal à, à retenir son émotion. Mais lorsqu'on a en face de soi la personne qui vous relate ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu, comment arrive-t-on à tenir psychologiquement
5: Alors En fait, je pense qu'il y a, il y a deux, deux éléments de réponse. Le premier, c'est que... Dans notre mode de fonctionnement en tant que gendarme ou policier, on a pour euh, habitude de travailler en France, hein, c'est notre système, à charge et à décharge. Et donc, j'ai souvent tendance à nous comparer finalement à, à des chirurgiens qui sont, consac... qui, qui sont euh, en fait, euh, euh, comment dire, euh, concentrés sur, sur l'acte technique. C'est notre cas. Ça veut dire que nous, on, on va euh, véritablement euh, essayer de lorsqu'on prend une audition, d'utiliser tout un tas de techniques qu'on a apprises euh, par le passé. Jean enfin, en, gendarmerie, on appelle ça les techniques progrès, c'est-à-dire qu'on se met en empathie avec la personne. Mais notre objectif est d'avoir, et, et c'est la manifestation de la vérité. Donc C'est ça qui, comme le chirurgien, qui va avoir pour objectif de, de guérir son, son patient. Nous, euh, voilà, on veut apporter la, la vision, la photographie la plus précise possible au magistrat pour que derrière fait la chaîne puisse euh, continuer son, euh, son travail. Et donc c'est ça quand même qui nous guide. Donc on est sur un acte technique. Moi je dirais que ça c'est le premier élément. Et puis le deuxième c'est qu'on est quand même finalement éloigné dans le temps. Alors c'est aussi euh, c'est une contrainte pour l'enquête crime contre des crimes contre l'humanité. C'est qu'on est quand même éloigné dans le temps et dans l'espace euh, des de la scène de crime. Donc euh, on est sur des récits, c'est souvent quand même, quand même plus dur d'arriver sur une scène de crime, on va dire in vivo, hein, plutôt que de, de travailler par, euh, avec euh, du temps et de l'espace en, en distance. Quoi, en fait.
1: Alors, on avait déjà constaté à la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour les criminels nazis, et je pense que vous allez pouvoir le confirmer pour les crimes de guerres sur lesquelles vous avez enquêté, il y a des réseaux pour protéger et exfiltrer ces criminels.
5: Oui, alors c'est vrai que pendant la Seconde Guerre, enfin l'issue de la Seconde Guerre mondiale, et Philippe Sands l'explique très bien dans, dans son livre La filière, et, euh, il y a tout un tas de, de structures qui sont mises en place, puisque finalement, euh, euh, même à un certain point, les nazis n'étaient euh, plus l'ennemi, puisque après la Seconde Guerre mondiale, pour les unis et les Anglais, l'ennemi c'était les Russes, du coup euh, certains nazis pouvaient devenir du, du côté, euh, côté ami. Euh, alors oui, forcément aussi nous on rencontre euh, sur le, le territoire national euh, un certain nombre de communautés qui fonctionnent, euh, qui fonctionnent de cette manière-là et qui vont protéger les individus qui, se sont, euh, qui appartiennent à cette communauté et qui se sont rendus euh, de crimes contre l'humanité dans, dans leur pays à ce moment-là. Oui, ça, ça, effectivement, on l'a rencontré.
1: Nous allons parler d'ailleurs du Rwanda. Et en France, nous avons pu constater qu'il y avait pas mal d'anciens criminels, souvent d'ailleurs qui étaient des membres du clergé.
5: Alors, ça concerne effectivement le Rwanda parce que bon, évidemment, tout le monde sait très bien qu'entre la France et le Rwanda, il y a eu des relations un peu particulières avant 1994 et que forcément, quand l'avancée du FPR... Euh, comme je l'explique dans le livre euh, vers euh, l'ouest du coup poussé euh, les Hutus et finalement euh, lorsqu'ils se sont retrouvés euh, euh, confrontés à devoir franchir la frontière avec euh, ce qui est, qu est actuellement la République Démocratique du Congo soit à boutaré au sud euh, du lac Kivu soit au nord à Boma euh, finalement euh, derrière certains d'entre eux y compris des des prêtres bien sûr ont quitté euh, la République Démocratique du Congo pour venir se réfugier en France et je crois que c'est un problème qu'on ne rencontre pas forcément que pour le Rwanda, puisque euh, en fait, la loi, la loi que qui a été votée par les, les parlementaires en 2010 et revue en 2019, on le voit bien, là, autorise, euh, enfin, interdit maintenant euh, à la justice française de, de juger et condamner les Syriens. Donc, euh, si vous voulez, on, on c'est un peu le problème qu'on rencontre dans ce contentieux, c'est que euh, d'un côté, euh, la France a de, de de grandes, de grandes idées sur pas mal de choses mais après concrètement dans la réalité on s'aperçoit que on a tout un tas de difficultés pour pouvoir travailler et pour défendre les droits humains
1: Alors, Vous avez parlé de la Syrie à l'instant et certains Syriens même partis de Syrie et qui témoignent contre ce qui s'est passé sont menacés de mort ou tués hors du pays
5: Alors euh, menacés oui parce que forcément vous savez très bien comment ça se passe, c'est à dire que euh, il y a toujours euh, des membres de la famille qui sont restés euh, à l'arrière, et donc euh, euh, la pression est exercée sur, sur euh, ces, ces membres. Après, euh, tuer, pour le moment, on n'a pas eu de... Enfin, à ma connaissance, je n'ai pas eu de, de sujet sur, le, sur cette problématique-là.
1: Il n'y a pas encore eu de parapluie bulgare pour employer euh, un terme oui. euh, pour une affaire célèbre, à votre non, connaissance, non, à ma
5: connaissance non. Après, nous, on a en France un dispositif de protection des témoins. C'est-à-dire que lorsqu'on a des, des témoins qui sont vraiment très importants, on a la possibilité de les faire entrer dans un programme de protection de témoins.
1: Dans l'équipe composant cet office, bon, il y a des enquêteurs comme vous, mais est-ce qu'il y a, par exemple, je pense à des psychologues Parce qu'il y a une question moi, que je me pose beaucoup en ce qui concerne particulièrement le Rwanda. Comment du jour au lendemain peut-on décider, et là je ne parle pas de soldats, je parle de civils, de villageois, de, de massacrer son voisin avec qui on était en bon terme jusqu'à la veille en fin de compte
5: Oui, ça c'est la, la question de fond euh, qu'effectivement je me suis posée déjà en Bosnie-Herzégovine et qui est revenu euh, à la surface de manière très violente euh, au Rwanda forcément. Euh, c'est ce qu'on appelle le génocide des voisins. Donc euh, comment on peut transformer un homme ordinaire en un tueur ordinaire donc après, en écrivant le livre, je me suis dit que je devais lever le capot en fait et pour comprendre le moteur, le moteur génocidaire et donc c'est là que je me suis rendu compte finalement qu'il y a une combinaison de deux, de deux éléments, ce que j'appelle les mécaniques meurtrières collectives, donc qui sont en fait, euh, organisé par euh, ce que Jacques Semelin appelle les entrepreneurs identitaires, qui sont donc des individus qui conçoivent en fait euh, le génocide en, en s'appuyant sur euh, différentes données nationalistes, ethniques, religieuses, historiques, etc. Enfin, Tout est bon pour construire ce que Jacques Semelin appelle le « nous », qui est une sorte de matrice dans laquelle euh, les uns et les autres vont se retrouver. Euh, et... Euh, en parallèle de ça, se construit l'autre, avec un A majuscule, cet autre qui est euh, bah, celui qui n'est pas de la même ethnie, celui qui n'est pas de la même religion, celui qui n'est pas de la même couleur, celui, enfin bref, et qui finalement euh, est souvent à l'extérieur euh, du pays et très rapidement à l'intérieur du pays. Si bien que euh, lorsqu'on pousse à l'extrême, en fait, le raisonnement, euh, on, on génère une forme de peur. Cette peur se transmute en haine, et lorsque les conditions euh, économiques, sociales euh, et aussi euh, internationales, parce que si la communauté internationale n'est pas euh, véritablement présente pour euh, faire son jouer son rôle euh, d'arbitre, euh, eh bien euh, tout ça se, se transforme en, en crime contre l'humanité ou en crime de haine, en crime de en crime de guerre. Donc c'est ça toute cette, cette mécanique à, à un niveau euh, macro. Hein, euh, tel qu'on pourrait le dire, avec trois trois niveaux de compréhension. Le premier niveau, euh, donc comme je le disais, les entrepreneurs identitaires les, les créateurs, qui vont s'appuyer sur un niveau intermédiaire, les corps intermédiaires, lesquels euh, sont constitués de la police, l'armée, euh, toute l'administration en général, et qui vont euh, transmettre en fait les, les ordres, les directives du, du, au plan national, euh, au, à la base des exécutants lesquels exécutants vont euh, bien souvent se payer sur la bête, c'est-à-dire que derrière les crimes contre l'humanité, les... c'est comme euh, pour les crimes d'une manière générale, euh, on dit souvent euh, le, le crime paye, ben là c'est la même chose. Hein.
1: Les profiteurs euh... de guerre en quelque sorte.
5: Oui, c'est-à-dire qu'en fait le, le quotidien le, le quotidien du génocidaire, euh, il, il est simple, hein. c'est comment il va... Euh, pouvoir euh, récupérer un maximum de biens de celui qui l'a tué et comment il va évacuer le corps. Voilà.
1: Est-ce qu'il y a Comment peut-on se réconcilier lorsque lorsqu'on euh, habite un pays comme le Liberia Parce qu'on n'a pas parlé du Liberia, qui est encore un cas particulier, puisqu'en fin de compte, euh, ceux qui opprimaient les autres, c'était eux-mêmes des descendants d'esclaves venus des États-Unis lorsqu'ils sont arrivés en Afrique et qui ont opprimé les, les, les peuples qui étaient, eux, restés euh, en Afrique. Mais comment peut-on après se réconcilier avec euh, l'ethnie ou, le, ou le voisin en général quand on sait euh, tout ce qui s'est passé entre euh, ces groupes
5: Ça, c'est une question euh, centrale. C'est-à-dire que euh, c'est d'ailleurs toute la démarche qu'a qu pu faire leur Rwanda euh, notamment euh, l'œuvre de justice. C'est-à-dire qu'évidemment, vous avez des gens qui, qui doivent être jugés à un, à un niveau, euh, comme j'ai expliqué, euh, tout ce qui est entrepreneur identitaire, euh, tous ces gens-là qui sont au niveau central sont souvent jugés euh, au niveau, euh, comment dire... Euh, au niveau des tribunaux pénaux internationaux, comme le, le tribunal pénal international pour le Rwanda, qui avait été mis en place, qui est maintenant devenu un mécanisme. Euh, ensuite, euh, à l'échelle locale, et c'est ça qui est vraiment très important, ce qu'il faut comprendre, c'est que si la justice n'est pas aussi délivrée, euh, comme je le disais tout à l'heure dans les foyers, eh bien, euh, les, les cendres sont toujours là, chaudes et, et brûlantes, et il ne suffit pas grand-chose pour que les choses repartent dans, dans le mauvais sens. Euh, donc, c'est important. Après, il y, a, il y a aussi un certain nombre de, de commissions, euh, réconciliations, vérités, qui visent à effacer, euh, à amnistier. Bon, euh, je ne crois pas trop, moi. Je pense que la justice doit passer. Et, et c'est comme ça. Parce que sinon, en fait, il y a des rancœurs qui sont toujours là. Et c'est ce qui se passe au Liberia. Comme je l'explique au Liberia... Euh, Lorsqu'on était là-bas, euh, un une des personnes est venue nous voir parce que ça faisait 2-3 jours qu'il nous voyait euh, en fait faire les allers-retours à l'hôtel, etc. Euh, est venue nous voir pour nous expliquer qu'il était ravi qu'on fasse ce travail de justice parce que son pays n'avait pas fait. Et, euh, et voilà. Et lui avait souffert pendant, pendant des dizaines et des dizaines d'années euh, de des guerres civiles en fait. Qui ont, qui ont...
1: Alors il y a des des cas où on se demande si un jour il pourrait y avoir une justice qui passera, des cas présents Je pense aux Ouïghours, je pense aux Rohingyas.
5: Oui, alors effectivement, euh, y a, on pensait qu'on allait démarrer le XXIe siècle avec des, de nouvelles dispositions d'esprit, et finalement c'est pas le cas, puisque on a déjà deux génocides, de, euh, on, enfin, on, on doit... Euh, Vivre avec euh, la communauté internationale doit vivre avec deux génocides, hein, les Rohingyas et puis les Ouïghours. Et donc, il euh, y, y a un travail qui doit être fait euh, au, niveau au niveau international. Donc ça, c'est euh, la communauté internationale à, à prendre ses responsabilités. Donc, euh, ce travail, il est fait euh, par la Cour pénale internationale, euh, sous réserve que, effectivement, les pays en question aient euh, ratifié le statut de Rome. Or, euh, quand c'est pas le cas, ce qui est l'exemple de la Syrie notamment, mais de la Chine pour, pour le coup, lorsque ce n'est pas le cas, euh, la communauté internationale peut, via le Conseil de sécurité, demander une enquête, demander à ce que la, la Cour pénale internationale déclenche une enquête. Or, pour que ce soit le cas, euh, il faut que les membres du Conseil de sécurité euh, votent à l'unanimité cette disposition. Or... Pour la Syrie, en l'occurrence, les, les Russes et les Chinois bloquent systématiquement le euh, dispositif. Donc, ce n'est pas simple. En fait, on, on voit comme toujours qu'on a la main sur le cœur et qu'on veut bien euh, on va dire, dire ce qu'il faut dire, mais qu'après, concrètement, les mécaniques euh, qui permettent de, de traduire euh, ces gens-là... en devant les juridictions à la fois internationales mais nationales, je, je le répète aussi pour la France cette le cas, puisque là on, on est bloqué par exemple pour, pour les Syriens donc ça c'est particulièrement dramatique pour moi et donc, euh, donc on voit bien qu'il y a deux, deux discours c'est le en même temps, en fait il y a une ligne blanche et on met le, le en même temps euh, voilà, d'un pied de la ligne blanche et de l'autre côté de la ligne blanche ouais.
1: Alors, maintenant vous avez une activité totalement différente de celle-ci, vous vous êtes musicien, vous composez de la musique électronique sous le pseudonyme de Matthias K. D'ailleurs, nous entendrons un de vos titres dans quelques instants. Est-ce que c'est un petit peu pour exorciser tout cela que vous êtes mis à la musique ou est-ce que vous en faisiez déjà à cette époque
5: bon, En fait, euh, avant de démarrer ma carrière, c'est-à-dire euh, lorsque j'étais vraiment très jeune, hein, j'avais 18 ans, je voulais être guitariste professionnel. Mais bon, mes parents m'ont dit non, ça c'est pas un métier, c'est comme ça que ça se traitait à l'époque, c'est pas vraiment un métier, donc euh, peut-être qu'il faudrait que tu vois autre chose. C'est comme ça que je suis parti effectivement dans les chasseurs alpins. Donc j'ai toujours euh, eu la musique au fond de moi et, et je l'ai toujours gardé en main courante. Euh, après, effectivement, euh, j'ai trouvé la possibilité de, de travailler euh, avec ce qu'on appelle les home studios et de travailler avec d'autres DJ pour composer de la musique électronique. Et c'est comme ça que, parce que c'est très simple en fait maintenant, l'informatique musicale nous a permis quand même d'avoir accès à, des, à de la technicité qui n'était pas, pas disponible à l'époque, hein, lorsque j'avais 16, 17, 18 ans. Et donc c'est comme ça que j'ai toujours finalement composé. J'ai repris en fait la musique concrètement lorsque j'étais en PGHM à Pierre Fitness Nestalas. pour faire du secours en montagne. Et depuis, j'ai continué à travailler dans ce sens-là. Je sors environ 4-5 morceaux par an avec un de mes amis qui s'appelle Loïc Pignot, qui est aussi un DJ qui est maintenant devenu directeur artistique.
1: Alors, on peut trouver sur YouTube certains de vos morceaux, on peut le préciser tout de suite. Oui,
0: Mathias avec 2
1: tk et euh, nous allons en écouter un dans un instant. Alors je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette émission pour nous parler de, de cette mission, vraiment cet office qui est trop peu connu, j'estime. Il faudrait qu'on en parle peut-être un peu plus. Je rappelle le titre de votre ouvrage « La traque est mon métier ». Il est sous-titré « Un officier sur les traces des criminels de guerre ». Vous êtes donc le colonel Eric Emerau. C'est paru chez Plomb dans la collection de poche L'abeille ». C'est un ouvrage de 445 pages pour 11 euros, ce qui est vraiment donné, je dirais, par rapport à la somme d'informations que l'on a euh, euh, grâce à cet ouvrage. Et là, nous allons écouter un de vos morceaux qui s'appelle « Systemic Contradiction ». Et je vous remercie encore une fois d'avoir participé à cette émission. Merci à vous.
5: Je vous remercie et euh, donc les lecteurs sont invités à éventuellement euh, me contacter euh, par les réseaux sociaux s'ils le souhaitent. On peut très bien échanger sur le livre. Ce que j'ai voulu c'est que... Pouvez-vous
1: euh, préciser comment Est-ce que c'est par YouTube Est-ce que c'est par Facebook ou autre
5: euh, LinkedIn, en fait, euh, plus facilement. Euh, il suffit de me de, de rentrer dans... Comme m'a mis sur LinkedIn, Link et euh, il Link Link n'y et euh, et a pas de problème. Moi, je peux très bien échanger avec les gens si si les lecteurs ont des questions. J'ai voulu que le livre soit comme un thriller, en fait, hein, donc, euh, pour qu'il soit agréable à lire. Je prends les gens par la main et je leur tout dis Tout à fait, c'est comme une
1: enquête policière.
5: On va vous montrer comment ça se passe.
1: Merci encore à vous, et peut-être pour un autre ouvrage, qui sait, dans quelque temps. <rire> en tout cas, par la musique. Par la musique, en tout cas. Merci, Merci à vous. Merci beaucoup.
4: All that was pure, and I was being held in the embrace of a man who was pure. In the truth, alas, it is much worse. A person may end up believing in anything. My name symbolized all that was corrupt to society. There is systemic contradiction. Contradiction. There is systemic contradiction. Contradiction. Violable sanctities were preserved in those ten words. And it is the desacralization of all of these that has put us in the mess that we find ourselves. And I was being held in the embrace of a man who was pure. My name symbolized all that was corrupt to the society. There is systemic contradiction contradiction, the systemic contradiction, contradiction, Contradiction. There is a systemic contradiction. Contradiction. Radio Viseau.
0: Votre web radio locale.